0: Thưa quý vị, trong phần đầu của câu chuyện Kẻ thứ ba vô hình, chúng ta đã được chứng kiến mối tình chắc trở giữa hai người yêu nhau, cô y tá Phương và anh kỹ sư Vũ.
1: Phương đi danh vào miền Nam chống dịch Covid, gian khổ, nguy hiểm đang rình dập cô. Vũ ở lại với bao cám dỗ xung quanh. Thời gian cách xa, đẳng đẵng liệu họ có vượt qua để đến với nhau không? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện
0: Thấm thoát Chúng tôi đã xa nhau 2 tuần Ngày cập nhật những tin tức về tình hình chống dịch nơi tuyến đầu Tôi lúc nào cũng buồn trồn và lo lắng cho sức khỏe của em
1: Nóng bước Ngột ngạt, khó thở trong bộ quần áo đặc trùng kín mít, điện thoại réo loa gọi, bệnh nhân cầu cứu. Đó là những ngày làm việc tất bật của tôi. Nhưng có lẽ, từ ngày tôi đứng trong đội ngũ áo trắng, lúc này tôi mới cảm thấy mình là người có ích nhất.
0: Giờ đây, chỉ một vài dòng tin nhắn cho nhau. Cũng là điều xa xỉ với chúng tôi Có những ngày dài tôi chờ đợi những dòng tin nhắn của em Nhận được một vài cuộc gọi ngắn ngủi của em Cũng khiến tôi sung sướng vỡ òa, Bởi khi còn giữ được liên lạc Tôi còn cảm thấy sự yên tâm rằng em vẫn ổn
1: Khi vào đúng tâm dịch Có trải qua và chứng kiến những gì đang diễn ra trong khu cách ly Mọi người mới có thể thấu hiểu cảm giác của chúng tôi. Ở đó, hầu như chẳng còn khái niệm thế nào về thời gian, ngày cũng như đêm. Nhiều lúc, chúng tôi thực sự kiệt sức vì trôi vào nguồn quay chống dịch. Có được đôi phút nghỉ ngơi hiếm hoi, đã là niềm hạnh phúc lắm rồi. Những bữa tối, có khi ăn vào đêm muộn. Có những giấc ngủ chỉ được chợp mắt khi gần sáng giở giấc sinh hoạt đảo lộn. Khi tranh thủ vài phút muốn gọi điện hỏi thăm anh và người thân thì khi ấy đã là đêm muộn hoặc gần sáng. Hoặc khi đó vào những khung giờ làm việc của anh. Do vậy, tôi gác lại vì không muốn gây ảnh hưởng tới mọi người ở nhà.
0: Tôi đã luôn háo hức mỗi lần em bắt máy cuộc gọi của tôi. Nhưng càng ngày Tôi nhận thấy cô ấy chỉ vội vàng trả lời qua loa đôi lời hỏi thăm của tôi Hơn một tháng xa nhau Những lúc liên lạc được Tôi chỉ mong cô ấy có đôi lời an ủi Hỏi han tôi dạo này ra sao
1: Hãy thông cảm cho em đi Giá như anh được chứng kiến những cuộc gọi của người nhà bệnh nhân Mà người bệnh không đủ sức trả lời Chính em, em phải nói tay lời cuối cùng của người bệnh. Em đã khóc, giá như lúc này, em có anh.
0: Tình hình dịch bệnh khiến các dự án của tôi phải đóng băng, không thể triển khai. Tôi đang phải đối diện với rất nhiều áp lực để tìm giải pháp duy trì cho mô hình khởi nghiệp của mình nhưng lúc này thực sự tôi rất cần có người đồng cảm ở bên để chia sẻ giá như lúc này tôi có em
1: tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và nhớ thương của anh dành cho tôi nhưng có lẽ lỗi tại tôi công việc dồn dập Quay cuồng trước cái sống và cái chết của người bệnh khiến tôi quên mất là có người mình yêu đang chờ đợi. Nhiều khi anh gọi hoặc nhắn tin cho tôi những lúc tôi đang tất bật, những cuộc nói chuyện chưa trọn vẹn và gấp gáp Tôi cũng dần không nhận thức được rằng mình đã xa nhà bao lâu và đã bỏ quên sự quan tâm tới anh từ khi nào.
0: tôi phần nào có thể hiểu được những áp lực và sự mệt mỏi của em trong những ngày tháng căng mình chống dịch. chính vì thế, tôi cũng đã tự nhủ lòng sẽ gạt bớt sự ích kỷ và đòi hỏi sự quan tâm của cô ấy trong lúc này.
1: những lúc thật hiếm hoi khi nhận điện thoại của anh, tôi để chế độ video call giới thiệu toàn nhóm làm việc của chúng tôi. Mong muốn của tôi là anh chia sẻ và cảm thông những lúc tôi không thể nghe máy. Và đặc biệt, để anh thấy tôi khỏe và có ích trong công việc nhỏ bé mà tôi đang tình nguyện tham gia.
0: Thế nhưng, trong những cuộc gặp gỡ nhau hiếm hoi qua màn hình điện thoại ấy, em chỉ luôn nói về những câu chuyện diễn ra ở xung quanh mình. Đặc biệt, lúc nào cô ấy cũng nhắc đến một người bác sĩ trẻ mà mình đang phụ tá. Một thần tượng của cô ấy Cô ấy chẳng hề bận tâm tới cảm xúc của tôi sẽ ra sao Khi nghe những câu chuyện không liên quan tới tôi
1: Mạnh là bác sĩ chuyên khoa hô hấp Của một bệnh viện lớn trong này Anh ấy là trưởng nhóm Anh hơn tôi 4 tuổi Tôi là phụ tá cho anh Nhóm của tôi ở tầng 3 Điều trị cho 20 bệnh nhân f không nặng, toàn thở máy và chạy ECMO. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi vui mừng tiễn bệnh nhân thuyên giảm xuống tầng dưới và đón bệnh nhân nặng nhập phòng. Và không ít lần, cả nhóm đứng lặng bên bệnh nhân đã rời bỏ cuộc sống. Khi ra đi không một lời trăng chối. Những bữa cơm tối muộn màng. Ai cũng bỏ bữa Trong những lúc như thế Chúng tôi chỉ có thể an ủi nhau bằng ánh mắt Hãy sát cánh bên nhau Để cùng vượt tinh thần Và tiếp tục nhiệm vụ đầy khó khăn
0: Em có vẻ thờ ơ Và tỏ vẻ mệt mỏi Mỗi khi tôi liên lạc hỏi thăm Thế nhưng tôi vô cùng ngỡ ngàng Khi nhìn thấy những hình ảnh được đăng tải trên trang Facebook của cô ấy về các hoạt động phòng chống dịch, nơi cô ấy và các đồng nghiệp đang công tác. Hoàn toàn khác với cảm xúc hờ hững khi nói chuyện với tôi. Khuôn mặt em toát lên đầy sự nhiệt huyết và dạn dỡ khi chụp ảnh cùng với những đồng nghiệp. Đặc biệt là trong mọi bức ảnh, tôi đều nhìn thấy em bên cạnh người bác sĩ Mà cô ấy luôn nhắc tới Tự nhiên Trong tôi dâng lên sự thất vọng tràn trề Và nghi hoặc chính mình Không lẽ Cô ấy đã thay đổi
1: Tôi không hề nghĩ rằng Những bức ảnh hết sức tự nhiên kia Lại gây nên một sự hiểu lầm tai hại đối với anh Hai tuần liền Tôi không thấy anh liên lạc gì với tôi Không nhắn tin Cũng không hề gọi điện Và dịch bệnh không trừ một ai Trong thời gian ấy Tôi bị lây nhiễm Covid từ một bệnh nhân Điều quan trọng hơn Thần tượng của tôi Bác sĩ Mạnh cũng đã bị phơi nhiễm
0: Hai tuần liền Tôi buồn chán ra mình trong phòng Và suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi với em Sau nhiều tuần tôi không liên lạc Cô ấy cũng không hề chủ động có bất cứ một tin nhắn Hay cuộc gọi điện nào cho tôi Con đã thấy chưa? Hãy quên cái con bé y tá đó đi Lời quả quyết của mẹ tôi Như cứa thêm nỗi thất vọng trong tôi
1: Khi bị nhiễm bệnh Tôi không muốn để gia đình Và anh biết Để mọi người đỡ lo lắng Tôi được cách ly Và phải điều trị tích cực Rất may mắn Do còn sức trẻ Cho nên sức đề kháng của tôi Rất tốt Tôi lại được chăm sóc đặc biệt Nên tôi đã qua khỏi Đáng lẽ Tôi đã dự định về nhà Sau khi được điều trị khỏi bệnh Nhưng tôi đã tình nguyện ở lại Để chăm sóc bác sĩ Mạnh
0: Một cô bạn học chung Ngành học với tôi hồi đang du học Cô ấy học xong Thì định cư tại Úc Mở công ty Và làm việc luôn bên ấy Thời gian này Ngọc điện thoại cho tôi suốt Cô nói Công ty của cô cần một người có chuyên môn như tôi, mong muốn tôi sang Úc làm việc và hy vọng tôi sẽ thay đổi ý nghĩ rằng chỉ coi cô ấy là bạn.
1: Sự hụt hẫng và đau đớn trong tôi dâng lên đến tuột cùng khi không may bác sĩ Mạnh không thể qua khỏi. Chứng kiến anh ấy ra đi Khiến tôi cảm thấy mọi thứ trống rỗng Cuộc sống thật tàn nhẫn Tôi đã gọi điện cho anh Với mong muốn tìm được sự san sẻ từ anh Nhưng ở đầu dây bên kia Là một sự yên lặng Và đáp lại tôi bằng một tin nhắn lạnh lùng Mình nên dừng lại ở đây thôi Em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe.
0: Ngọc gọi điện, thuyết phục bố mẹ tôi. Xem chừng ý bố mẹ tôi ưng thuận tôi quay lại Úc lập nghiệp. Tôi đã quyết định. Nhưng nước Úc, dịch Covid bùng phát trở lại. Các chuyến bay dừng cất cánh.
1: sau khi bác sĩ mạnh qua đời tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định hơn nên tôi đã lặng lẽ trở về nhà mà không hề báo trước cho ai cả bố mẹ tôi không kiềm chế nổi sự xúc động khi tôi trở về và biết rằng tôi đã suýt trải qua cửa tử mẹ tôi sốt sắng hỏi han tình hình giữa tôi và anh tôi nghẹn đắng lòng Và đến bây giờ, trong tâm trí tôi vẫn hỗn độn là những hình ảnh đầy ám ảnh trong khu cách ly. Cùng với đó là lời nói lạnh lùng cuối cùng của anh dành cho tôi. Thực sự, tôi vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng có lẽ giữa chúng tôi chưa bao giờ có đủ sự thấu hiểu về nhau. Tôi quyết định sẽ dừng lại Có thể Như vậy sẽ tốt cho cả anh và tôi Anh cũng sẽ không phải khó xử Trong mối quan hệ giữa gia đình anh ấy về tôi
0: Tôi thật sự bàng hoàng Khi bố mẹ em thông báo cho tôi biết rằng Những sự việc vừa xảy ra với em Lúc này Tôi mới nhận ra chính bản thân mình Mới thật sự ích kỷ và vô tâm một người từng yêu cô ấy hết mình Mà không hề mở lòng chia sẻ Những khó khăn cô ấy trải qua Trong suốt thời gian qua Mới chỉ gặp một chút trở ngại và cô đơn Mà tôi đã tìm mọi cách đổ lỗi cho cô ấy Để bao biện cho chính mình Mới chỉ một chút thách thức Mà tôi đã để bản thân dao động Mà tìm đến người khác Nếu tôi thử đặt mình ở vị trí của em và thấu hiểu cho nhau, thì mọi thứ đã khác. Làm sao tôi còn có thể đối diện trước em, và điều đã xảy ra.
1: Thưa quý vị, dịch bệnh COVID cũng đã được ví như những sự thử thách trong cuộc sống của chúng ta trong suốt thời gian qua. Thử thách ý chí của chúng ta vượt qua khó khăn. Thử thách sự thích ứng của con người trong bối cảnh dịch bệnh. Và sống chung với những tác động của nó đến mọi mặt đời sống Trong những thời điểm đầy thách thức này Sự đồng cảm và san sẻ Chính là sợi dây gắn bền chặt nhất trong mọi mối quan hệ
0: Trong câu chuyện của hai bạn trẻ Chúng ta chẳng thể phân định đúng sai Sự bất ổn và cô đơn dễ khiến ta có những hành động sai lầm Tôi hy vọng cả hai sẽ vượt qua được kẻ thứ ba vô hình và... Hẳn gắn mối quan hệ Bởi giữa hai người Vẫn còn tình cảm thật sự dành cho nhau
1: Qua câu chuyện này Chúng ta thêm cảm nhận được sự cống hiến Và hy sinh hết mình Của những người y bác sĩ Trong cuộc chiến chống dịch COVID Xin gửi lời tri ân Và sự cảm phục sâu sắc Về tinh thần không quản ngại vất vả Của các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Trong suốt thời gian qua Đến đây Chuyên mục giờ thứ 9 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.